0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanches, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'art, de l'art contemporain en ligne et même, je crois, du design. Mon invité est Vera Kempf, qui est la fondatrice de Singulart et plus récemment de son petit cousin, Balthazart. Salut Vera Bonjour Salem Alors Vera, on est ensemble ce matin grâce à Vincent Unier, qui est le fondateur de Malte, qui t'a choisi comme sista lors de son enregistrement de 40 nuances de Next à Vivatech en juin dernier. On a mis un peu de temps pour organiser <rire> cette interview, mais on y est arrivé. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de Singular, je t'ai demandé, Vera, juste avant d'appuyer sur Rec de cet enregistrement, de choisir une musique qui symbolise ton aventure. C'était pas cool parce que vraiment, <rire> trouver en deux minutes la chanson. Et tu as choisi ça. <rire> Qu'est-ce que tu fais soir T'as un rancard ou tu viens boumée chez Edgar On s'est d'accord, tu me rappelles si je suis pas là. On est vendredi en même temps donc C'est euh, si pas heure, mal. Rappeler, considère.
1: C'était peut-être la chanson que j'avais envie d'entendre ce matin.
0: Jusqu'à 3h. Bye bye les galères. On va changer notre atmosphère. Bon, tu nous expliques du coup pourquoi ce choix, en plus d'être vendredi <rire>
1: Mais quand tu m'as demandé une, une chanson qui retrace l'aventure, c'est quand même un petit peu compliqué. <rire> une seule. Euh, mais c'est vrai que les ups and downs de la start-up, euh, la nécessité aussi de décompresser, euh, fait que voilà. parfois on sort et on essaie de tout oublier. <rire> tout ce qui s'est passé, les mauvaises nouvelles de la journée. Et, et, et parfois ça fait du bien, effectivement, d'oublier un peu tout ça pour recommencer à fond le, le lendemain. Voilà, c'est quelque chose que
0: je pense que j'ai appris. Non, l'aventure start-up. Et aussi fêter les victoires. Exactement. En faisant la fête, parce que fête. Singular, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. On va en parler. Euh, Aujourd'hui, c'est une belle marque aussi. Moi, je suis toujours intéressée de savoir comment les entrepreneurs ont construit leur marque. Euh, alors, c'est une bonne question, parce que je ne suis vraiment pas du tout calée sur
1: le <rire> sujet. <rire> J'ai recruté une responsable brand pour ça. <rire> non, c'est rigolo d'ailleurs, parce que euh, je pense que. Aucun de mes associés euh, et moi, on, on pensait que construire une marque était important pour euh, pour le business euh, en tant que tel au début. On était un petit peu juste obsédés par euh, vendre et Bien montrer sûr. que c'était. Et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs. Exactement. Et puis à un moment, on s'est rendu compte que la perception de nos clients, déjà le, le type de clientèle qu'on avait. Était c'était des gens assez fortunés euh, qui avaient qui probablement allaient dans des magasins plutôt de luxe euh, dans dans leur vie quotidienne ou en offline et on s'est rendu compte que la perception de notre site et de notre marque était bien plus premium que ce que nous on avait pensé refléter euh, notamment en Allemagne en fait puisque l'Allemagne a tout de suite très bien marché chez Singular Art. Et, et effectivement là-bas on, on est notre site qui est qui n'était pas exactement le même. Il est quand même plus premium aujourd'hui, mais déjà à l'époque, il était considéré comme premium. Et donc là, ça nous a mis un peu la pression parce qu'on s'est dit, waouh, en fait, on est, on est beaucoup plus premium que ce qu'on pensait. Donc euh, maintenant, on sait qu'il faut faire attention à chaque détail, comment on fait. Euh, et donc c'est après, après notre série A qu'on s'est dit que ce serait important d'investir euh, sur la marque. Donc euh, moi, je savais même pas euh, comment comment s'appelait le job pour faire ça en fait donc euh, on a pris une une, une responsable comme brand qui est, qui est super euh, carole zibi qui travaille chez chance aujourd'hui et qui à l'époque faisait du consulting et en fait elle m'a expliqué ce que ce que c'était une marque déjà on une plateforme, une de, plateforme marque. de marque voilà euh, ensuite elle m'a aidé à construire la job desk pour recruter main of Brand. et voilà c'était un processus qui a pris huit euh, mois en, environ et puis il euh, y a il y a bientôt deux ans, Anne-Claire nous a rejoint pour pour gérer ça avec son équipe. Donc voilà, je... maintenant je fais confiance
0: aux experts. Alors on, on rembobine un petit peu en arrière parce que moi je suis partie sur mes sujets dada de, de marque. Ouais. Euh, pour nos éditeurs qui ne connaîtraient pas encore euh, le Lart, est-ce que tu peux nous dire en trois mots ce que vous faites En trois mots, euh, galerie, art, online <rire> c'est bien résumé, <rire> est bien résumé. Euh,
1: on, on est une galerie d'art en ligne euh, vraiment pour, pour simplifier euh, mais après contrairement à une galerie classique nous on va représenter euh, 13 000 artistes de 130 pays différents donc voilà galerie d'art c'est pour, pour comprendre qu'on vende des œuvres d'art en direct des artistes. Notre vocation, ça a été dès le début de les digitaliser, de les accompagner dans l'ouverture d'un nouveau canal de distribution, mais aussi plus globalement de permettre à, aux amateurs d'art de découvrir les talents du monde entier. Puisque ça, on trouvait que c'était assez compliqué quand on habite, euh, bah, je sais pas, Lyon ou ou à Austin, de découvrir les talents du Chili, de Bavière, voilà. Donc ça, c'était assez compliqué si on n'allait pas faire toutes les foires d'art, et puis même, on savait pas forcément où regarder. Donc ça, c'était l'ambition de départ, de sélectionner des artistes qui sont professionnels, qui vivent de leur travail, Donc ce qui signifie qu'il y a des collectionneurs qui ont acheté leur travail de manière locale, et nous, on leur apporte une visibilité internationale. Et quand tu dis artiste, c'est peinture Peinture, photo sculpture, photographie. Ouais. Et puis donc, euh, plus récemment, on a ouvert euh, la partie mobilier, ouais. donc avec euh, des designers indépendants,
0: mais aussi des petits studios, euh, des petites marques design. Alors, le marché de l'art, c'est quand même un marché euh, extrêmement codifié. Quand tu viens pas du sérail on te regarde un petit peu euh, de, de travers. Qui es-tu mmh. es euh, Comment ça s'est passé pour vous et, et comment le marché traditionnel a réagi euh, lorsque vous avez mis euh, online euh, votre site Alors, c'est vrai que dès que qu'on a lancé, de toute façon,
1: on a lancé le site avec 150 artistes. C'était un petit peu l'objectif. Pendant 3-4 mois, on, on avait une équipe, on recrutait les artistes. Et, et comment euh, on vous les avait convaincus cette... Alors Je te coupe la parole, mais comment on les avait convaincus, ces, ces artistes Très honnêtement, euh, je pense que c'est le fait d'avoir levé un euh, million d'euros. Euh, donc quand on les appelait, euh, on avait déjà une équipe. Euh, on avait levé un million d'euros. Euh, on Mais leur non, envoyait les maquettes. Euh, ils font ça dans un garage rapidement. Ouais, exactement. Je pense que ça, ça les a beaucoup rassurés parce qu'il y a eu quand même beaucoup de tentatives. Il y avait déjà pas mal d'offres. Et on les a, on leur envoyait les maquettes, euh, et on leur expliquait un petit peu la philosophie. Euh, donc je sais pas, c'était le, le pitch de mes sales ce qui, était, ce qui était bon, <rire> qui était bon. <rire> euh, mais l'événement capitalistique, je pense, effectivement, leur a fait dire, OK, en fait, ils vont, ils vont pas euh, fermer dans six mois, quoi. Mm. Donc je pense que ça, ça a été un élément, un élément assez fort. Et on, on appuyait aussi beaucoup sur le fait qu'on venait pas du monde de là et qu'on était des experts du digital. Euh...
0: Ce qui leur ouvrait un, un, nouveau, un, nouveau <rire> un nouveau canal de distribution exactement, <rire> mais en
1: disant euh, en fait nous c'est ça qu'on sait faire. On 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 ne sait pas prédire euh, qui sera le prochain Picasso. Ou... On on l'en disait en, en, de manière assumée. Voilà, on ne va pas curater euh, une, une ligne éditoriale. Euh, on va pas faire que du street art, on va pas faire que de abstrait. On veut que tout le monde puisse trouver quelque chose qui lui plaît. Donc ça, ça implique que oui, il y a des artistes que for... vous n'allez pas forcément aimer, <rire> euh, dont vous n'allez pas forcément vous sentir proche. Euh, et puis donc en, ensuite leur dire par contre, nous on sait faire du web marketing, euh, nous on, on sait convertir les clients. Et ça, je pense que c'était c'était quand même c'était quand même un élément fort dans notre pitch et je pense que ça, ça a dû les convaincre. Et euh, vous avez des artistes qui vous ont boudé. Et qui sont revenus après. Je pense que enfin j'ai pas d'exemple précis en plus je veux pas Non, pas de nom. Sur... Non non non, je, je
0: voulais pas de nom. <rire> euh, <rire> je te rassure. Euh,
1: probablement euh, probablement mais en fait je pense qu'ils ont juste pas répondu à nos premiers mails et puis quand on a, on les a relancés, ils nous ont ils nous ont écrit. Euh, en revanche, moi effectivement, j'ai l'enjeu aussi de maintenant il y a il y a tout de même certains artistes qui sont peut-être un peu plus reconnus qui sont dans un un marché dont le, le, prix, leur, leur, leur cote est un peu plus élevé que la moyenne de ce que nous on représente. On a beaucoup d'artistes qui ont une cote en dessous de 10 000 euros. Euh, c'est-à-dire qu'ils vendent des œuvres en dessous de 10 000 euros. On en a, et, et convaincre ceux qui sont plutôt dans la tranche entre 20 et 50 000, ça c'est encore, on, on n'y arrive pas encore très bien.
0: D'accord, on va y arriver. Vous allez y arriver, <rire> c'est votre prochain défi. C'est mon prochain défi. Là, tu m'as parlé côté artiste, côté galerie. On vous regarde Comment non, je, je je me suis j'ai pas réussi à parler beaucoup aux galeristes. Ils acceptaient
1: pas de nous rencontrer. Donc j'y suis allée par un chemin détourné. Je, je rencontrais les assistants des galeristes qui avaient eu mon âge, avec qui je pouvais demander de prendre un café, etc. Pour comprendre comment ça marchait. Mais donc j'avais pas réussi à parler avec des galeristes vraiment d'égal à égal et partager sur leur métier, etc. Donc effectivement c'est un monde euh, voilà, qui Enfin, j'ai eu ce sentiment du fait de ne pas pouvoir être reçu par ces personnes-là, que c'était un monde où il y avait beaucoup de méfiance et de défiance, et c'était un monde très hostile au digital avant le Covid. Le discours a complètement changé post-Covid, enfin pendant pendant le Covid. Euh, donc maintenant, je pense que les gens sont plus ouverts et ne disent pas que acheter de la en ligne c'est juste pas possible. Mmh. Mais on n'a pas vraiment de contact régulier avec les galeries euh, certaines de mes équipes oui euh, parce que quand on va en foire on est une galerie comme une autre euh, on a un, un statut Voilà, on a réussi. On est la première galerie d'art 100% en ligne. On n'avait pas de pas de porte, euh, qui est normalement un critère pour entrer dans une une foire. Euh, et
0: ça, justement, c'est grâce au Covid. En tout cas, non, grâce au Covid, c'est bizarre. Pour le
1: coup, pour rendre pour rendre crédit à notre responsable curation, mmh. elle a réussi à nous ouvrir les portes des foires avant le Covid. Euh, tout simplement parce que on a compris qu'ils avaient peur qu'on sache pas curater un un stand et mmh. que je sais pas, on fasse, on mette plein d'artistes, enfin, soit qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, soit qui n'allaient pas aller avec la ligne éditoriale
0: de, de la foire. Et quand on lui a, on lui a montré que... Ben, voilà. Vous avez besoin d'être rassuré, en fait, sur votre capacité à gérer, ouais. que vous n'étiez pas juste une marketplace Exactement, qu'on allait faire une belle
1: curation, ouais. un beau stand. Euh, et donc, on a eu un prix, d'ailleurs, sur, sur une des foires, qu'on était le plus beau stand. Donc, quand même, voilà, c'est c'est sympa euh, et là le... moi j'avais fait la première fois euh, et là les galeristes venaient nous voir et nous disaient non mais euh, c'est pas des vrais artistes que vous représentez etc donc moi j'ai eu ce genre de remarque et puis il y avait les les gens... cafés <rire> voilà et puis il y avait les gens plus curieux euh, qui qui venaient nous dire ah et comment voilà comment vous faites donc on a eu un petit peu les deux et je pense que les gens curieux euh, la proportion de gens curieux a augmenté avec le temps <rire> Et puis peut-être aussi un changement chouette. de génération. J'ai pas encore trop vu ça, euh, mais mais c'est sûr que bah, avec le Covid, les gens sont plus ouverts. On est aujourd'hui une marque quand même reconnue dans 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 ce monde dans ce monde-là quand même. Enfin, on existe quoi. Avant, ils nous connaissaient même pas. Ils nous découvraient lors de la foire. Maintenant, ils nous ont spotés. Euh, avant, il euh, y a même un très grand galeriste à Berlin qui a débauché certains de nos talents. <rire> Euh, mais mais tout ça pour dire que c'est il y a, y a une curiosité et on a même fait des partenariats à l'occasion de ventes événementielles euh, post-Covid avec des galeries qui n'avaient pas encore réouvert et nous c'était une manière aussi de pouvoir vendre un inventaire euh, du second marché ouais. qu'on a vendu à un Picasso on a vendu à un Renoir on a vendu à des Dali euh, ça participait à l'image de marque Bien sûr. Euh, on s'est dit euh, bon on vend pas de second marché notre positionnement c'est vraiment en direct des artistes contemporains, faire connaître la création contemporaine. Parce que c'est un autre business, le second marché. Oui, et puis il y a tout un tas de, de problématiques d'authentification, de traçabilité, où c'est pas du tout impossible en ligne. Il y a des plateformes qui le font, mais euh, voilà, on n'est pas aujourd'hui organisé, on n'a pas les ops et, et la structure pour. Ça pourrait être un, un développement. Ça pourrait, mais encore une fois, c'est un pas business. Il le... y a plein de choses qu'il faut checker avant. avant ouais. Donc là, pour nous, c'était une, une manière de se dire, euh, en termes de branding, c'est génial pour nos artistes de dire on est vendu, on est représenté sur une plateforme où ils ont déjà vendu un Picasso, un Dali. Mmh. Voilà. Donc, en termes de branding, c'était super. Euh, et ça nous a permis aussi de, voilà, de tester potentiellement l'appétence de nos clients pour euh, des noms très connus du second marché.
0: Alors justement j'allais te poser cette une question tu parlais de d'événements spéciaux mmh. lors de, de ces ventes-là. Quand on pense galerie d'art, on pense vernissage, rencontre, oui. four, four et champagne. Du coup, comment vous vous prolongez en fait l'expérience digitale mmh. en offline Est-ce que vous le faites déjà Alors, j'ai compris que oui, mais est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus systématisé ou des rencontres avec des artistes pour bah, créer aussi du lien avec sa communauté finalement
1: alors, euh, c'est une bonne question. Euh, nous, du fait de l'international, c'est quelque chose de compliqué, ouais. euh, puisqu'on a à la fois des artistes partout dans le monde et euh, des clients partout dans le monde. Ils ne parlent pas la même langue, donc euh, les faire communiquer entre eux est un challenge. Euh, mais alors, côté artistes, on le fait. On a commencé à créer des petites groupe de communauté et puis on fait beaucoup de webinaires enfin voilà c'est comment animer la communauté artiste ça on y arrive quand même assez bien par art et par par pays par non, art non par, par, par pays et on a fait quelques rencontres physiques d'accord euh, mais euh, mais c'est pas quelque chose de systématique ouais. euh, en revanche on, est, on a voulu recréer ce lien euh, voilà de proximité de confiance que peut exister euh, avec euh, le galeriste en y rajoutant la notion de communauté parce que ça, ça n'existe pas mmh. entre les artistes d'une même galerie. Oui. Donc ça, c'est quelque chose côté artiste qu'on qu fait. Avant le Covid, on avait, on faisait un, un événement par an euh, en physique dans nos bureaux et on avait beaucoup du coup d'artistes français qui venaient. Donc ça, c'était très très sympa. Puis après on a voulu intégrer les autres, donc on a fait ça online. <rire> Mais euh, puis après le Covid, as obligé de faire online. Exactement. Hein. Voilà. Et côté collectionneur. Euh, on, on essaie de créer le lien entre artistes et collectionneurs plus au moment de... Voilà, avec le petit mot que l'artiste va potentiellement mettre dans le paquet, des choses comme ça. C est, c est, c est, on essaie d'inciter les artistes à le faire. Mais euh, prolonger l'expérience euh, post-vente, ça reste soit via téléphone, mmh. donc c'est pas totalement digital. Mais oui, on, on veut créer ce lien de confiance avec nos collectionneurs, donc on va les appeler, on va quand il y a des... Y a post-Covid, du coup, il euh, y a quand même beaucoup euh, d'Américains qui, quand ils passent à Paris, ils nous écrivent. Et donc euh, il passe au bureau, il rencontre les équipes, euh, c'est chouette. Euh, on a un petit rituel maintenant, euh, c'est vraiment super. Euh, chaque euh, chaque mois, il y a une, un, un advisor qui présente euh, un de ses collectionneurs, euh, ce qu'il a acheté, euh, les un peu c'est ce qu'il fait dans la vie et, et le collectionneur soit envoie un email, soit envoie une petite vidéo, donc c'est c'est sympa. Et puis là, on a donc ce qu'on fait en foire, vraiment en offline, nos activités offline. Donc c'est les foires ouais. et euh, on a ouvert notre première boutique à Berlin la semaine dernière. Félicitations. <rire> donc euh, donc ça c'est le offline mais on ne le voit pas comme une manière de prolonger l'expérience vécue en digital par nos clients. Ouais. On le voit comme une manière un autre canal un autre canal d'acquisition et euh, voilà rencontrer une population qui n'aurait pas souhaité ou
0: pensé acheter une œuvre d'art en ligne. Alors tu l'as, dit euh, rapidement. Euh, vous êtes très vite, enfin vous êtes à l'international et en oui. fait vous êtes, vous êtes très vite lancé sur ce marché-là. Et je, je crois que nous avons une question à ce sujet.
1: Vous avez un message. Euh, à, à quel moment elle est partie euh, Est-ce qu'elle a déjà démarré son, son business en France ou est-ce qu'il a été tout de suite nativement euh, européen, voire mondial Et pourquoi ce choix plutôt que le choix que font beaucoup de gens de d'abord construire et de structurer bien les choses en France et aller ensuite à l'étranger Salut Vincent, <rire> tu l'as reconnu. <rire> oui, euh, la proposition, on n'a on, on pas essayé de structurer quelque chose en France euh, avant de se lancer à l'international. La proposition de valeur au départ était l'international puisque c'est ce qu'on voulait apporter aux artistes. Recruter des artistes dans des pays, enfin, qui ont une reconnaissance dans, dans leur pays et les emmener à l'international. Donc, forcément, ça impliquait de commencer avec quelques pays en tout cas oui. donc euh, l'Europe on s'est dit d'abord l'Europe et ensuite euh, bien sûr bah, l'international ça voulait quand même dire les États-Unis quoi en, qui a un très premier, gros marché j'imagine qui a un très gros marché mais qu'on a lancé pour le coup un tout petit peu après ouais. euh, donc on s'est d'abord lancé en fait très très basiquement on a lancé on a recruté des talents en anglais allemand et français donc des, des pays limitrophes de la France en se disant parce qu'on savait pas si ça allait marcher, en fait, de recruter des artistes sans les voir, euh, euh, on savait pas s'il faudrait rencontrer nos clients. Enfin, voilà, quand on se lance, on fait des hypothèses. Donc, on s'est dit, bon, Allemagne et Angleterre, c'est pas très loin. S'il faut prendre un train, on prendra un train. Mais c'était au moins déjà l'Europe. Très rapidement, le recrutement d'artistes s'est fait dans, enfin, quand je regardais les nationalités, je disais, OK, bon, au bout de trois mois, on avait déjà 50 nationalités différentes. Je fais, bon. Voilà, on va recruter un espagnol, et un italien, euh, et puis euh, et puis après, bah, en acquisition, on a testé très rapidement plein d'autres, plein d'autres géographies parce qu'on s'apercevait que le pain, la, voilà, qu'on allait résoudre, c'était le même, le marché était été organisé de la même manière dans les pays, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, ouais. en design, là, je me rends compte à quel point par géographie, ça peut être très différent. Donc pour répondre à la question de Vincent, on a on l'avait dans la proposition de valeur dès le départ, donc c'était important de le faire. Et on a eu la chance qu'il n'y ait pas de spécificité par marché et qu'on puisse donc très facilement dupliquer
0: ce qu'on faisait dans plein de pays très facilement. Et il y a des concurrents, euh, par exemple, je sais pas, sur, sur le marché US, qui est un quand même très gros marché au niveau de l'art, ou euh, l'Allemagne qui, je crois, est aussi plus en avance que nous sur aussi le le fait d'acheter en ligne, euh, il y a des concurrents que vous avez, euh, identifiés. Il y
1: avait pas, il y avait pas, pas beaucoup de concurrence en. En Allemagne, il euh, y a pas mal de concurrence en, aux états unis Il y a des acteurs qui sont établis depuis plus longtemps, qui ont des marques assez reconnues. Euh, mais c'est aussi une belle chose parce que ça veut dire que le marché est beaucoup plus évangélisé. Oui, ça va plus vite ça pour les plus collectionneurs
0: plus qui ont plus l'habitude d'acheter une œuvre euh, ouais. sans l'avoir vue. Enfin, exactement, euh... exactement.
1: Sur les marchés européens, euh, je pense qu'il y a un rôle d'évangélisation. Qui, qui est un peu plus long à, et qui va se faire avec le temps. Euh, aux états unis comme il y avait des marques déjà installées, ça a pris plus rapidement. Votre business model On est à la commission comme une galerie classique. Donc c'est gratuit pour les artistes. Et
0: euh, c'est au, au succès. On a commencé en disant ce soir, on oublie les galères. <rire> oui <rire> Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prononcent la phrase euh, « Non mais là, je, commence que, je, je sens que ça commence à prendre ». À quel moment, toi, tu t'es dit euh, Là, je sens que ça prend. Ça prend. Je, je, je pense que c'est quand on a commencé
1: à faire... Euh, je crois que c'était... On avait fait 20 ventes, je pense, un, pendant un mois. Euh, après avoir fait 4 mois, où on avait fait 2 ventes par mois. <rire> quand ça a commencé à décoller, là, on s'est dit, bon, il y a un market fit, ça c'est cool. Euh, mais après, le, je pense que c'était plus... Euh, existentielle. <rire> euh, je pense c'est au bout d'un an euh, avec une équipe, euh, un an après le lancement du site, ouais. euh, où là je me suis rassurée émotionnellement en me disant euh, c'est bon l'année prochaine tu feras toujours la même chose. <rire> non mais c'était vraiment mon angoisse. Enfin, moi j'avais monté un projet avant qui n'avait pas fonctionné. J'étais j'avais 26 ans quand j'ai monté Singular donc c'était voilà c'était j'avais pas forcément j'avais pas des expériences hyper longues avant et en fait j'avais vraiment ce truc de euh, j'aimerais bien pouvoir dire à ma famille au prochain Noël que je fais toujours la même chose. <rire> C'était très bête mais en fait quand j'ai commencé à me dire bah ouais ouais, ouais l'année prochaine on sera toujours là, je sais pas dans quelle configuration, je sais pas à quel point la croissance aura été forte, je sais pas si on aura doublé l'équipe mais on, on sera toujours là. Et là ça, là je pense qu'il y a ça a switché Il y a un dans switch ma dans ouais, tête euh... ça a switché, je me suis rassurée et j'ai été un peu plus pisse.
0: <rire> tu t'es pas lancé seul sur non. cette euh, dans et cette expérience et t'aurais pas pu. Tu peux nous parler de tes, de tes associés
1: Oui. Euh, donc on est quatre associés, trois cofondateurs. Euh, L'aventure elle démarre parce que j'ai rencontré Denis Fayol, qui est donc un serial entrepreneur en France, qui a monté plein de business et qui accompagne des duos de cofondateurs jusqu'à pour les aider à lever la faire la première levée de fonds et jusqu'au recrutement de, de la première équipe. Et donc une fois qu'il n'y a plus que les c'est une équipe et il n'y a pas juste les cofondateurs. Euh, voilà, il, il se met plus en retrait, mais on continue à le voir très régulièrement à travailler avec lui. Euh, lui, il a cette expérience de 0 à 1, de, de réfléchir au business model, d'enlever toutes les barrières et les obstacles et pas répéter des erreurs. C'est un accélérateur. Gagner, ça fait gagner beaucoup de temps. Euh, ensuite, euh, donc on a rencontré Brice. Euh, et donc là, c'est vraiment un profil complémentaire. Euh, une fois qu'on avait défini la proposition de valeur et qu'on a identifié quelles allaient être les grandes équipes et que moi, selon mes compétences et mes affinités, j'avais un petit peu défini le champ, le périmètre dont j'allais m'occuper, et ben du coup il restait le reste et on a recruté quelqu'un qui avait envie de faire le reste. Euh, voilà donc ça c'était c'était très chouette et, et puis euh, une fois que enfin, quasiment au moment où on a levé des fonds on a, on, a, on a recruté
0: euh, notre CTO, euh, Guillaume, qui est, donc, euh, qui est donc associé aussi à l'Aventure. C'est souvent des questions que se posent les, les entrepreneurs. Moi, je fais un peu de mentorat. Et, euh, et c'est euh, comment ça marche avec les associés, comment je trouve mon associé, comment je mmh. sais que c'est le bon associé. Mmh. Euh, J'en ai discuté récemment aussi avec Nathalie Ballin qui euh, je lui disais que son binôme avec Eric Courtaille était devenu un cas <rire> d'école. Toi, tu es la seule fille avec euh, <rire> ces garçons. Euh, Est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que comment vous vous êtes choisi en fait au-delà de il y a des complémentarités de compétences ou bah, mmh. ça c'est génial et tant mieux parce Bien que sûr. si on fait tout la même chose c'est quand même embêtant mais ça suffit pas pour qu suffit pas. que la magie opère entre associés est-ce que tu aurais des tips à partager là-dessus
1: Ce qui nous réunit c'est les valeurs et l'ambition donc euh... Alors, du coup, finalement, ben, de Vous les
0: avez moi... testés, les
1: valeurs? Ouais, on les a testés, c'est, c'est une grille d'entre, une grille d'entretien, et ouais. c'est d'ailleurs certaines questions que je continue à poser en entretien de recrutement. Euh, mais oui, c'était, c'était important de partager l'ambition parce que l'ambition détermine est-ce que tu veux lever des fonds combien Est-ce que euh, voilà tu seras prêt à faire euh, des compromis perso euh, euh, Et effectivement, est-ce que tu as envie de lever des fonds ou est-ce que tu veux être en, en autofinancement Ça, c'est quand même un truc de départ. Euh, ensuite, les valeurs parce que euh, si tu es complémentaire, si tu vois pas le... Si si ton cerveau fonctionne pas pareil, euh, bah, il y a des chances qu'il y ait quand même des situations où il faut trancher, où il y a des décisions difficiles à prendre. Et si tu as des valeurs euh, communes, c'est, en fait, tu sais que tu vas te rejoindre. Il faut juste euh, arriver à prendre la meilleure décision en profitant de la complémentarité. Donc, moi, je dirais, bien définir euh, les valeurs, ça implique de bien se connaître, en fait. C'est, c'est assez euh, important. Moi, je sais que quand j'ai monté mon, Ma première boîte, j'avais pas mal regardé. Enfin, euh, en fait, je suis rentrée dans le monde des startups, dans le monde de, de, de l'entrepreneuriat, et donc j'ai découvert les, les tests de personnalité, les MBTI, euh, etc. Et je trouve que ça m'a énormément aidée à me connaître. Et donc aussi avoir euh, voilà, les ce personnes qui étaient ou qui pouvaient être compatibles ou pas, compatible ou pas ouais. avec moi et ma manière de faire. Donc euh, je pense que ça ça a été assez déterminant pour ensuite choisir la personne où je saurais que voilà on... ça se passerait bien. Mais après c'est 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 un construire la relation d'associé, c'est un investissement de tous les jours. Donc euh, voilà, c'est pas, pas parce que ça se passe bien au début que ça va pas toujours bien se passer ou c'est pas parce que c'est compliqué au début que, que ça va pas enfin voilà qu'il n'y a pas une solution pour que ça se passe mieux c'est beaucoup de communication justement parce que t'es es très différent il faut surcommuniquer. Ça, ouais, pour moi c'est le conseil que j'aurais à donner, c'est surcommuniquer pour être sûr que voilà, t'as compris ce que je voulais dire et t'as pas interprété ce que je voulais dire <rire>
0: et Nathalie balade disait euh, euh, c'est une force en fait ce, ce binôme, c'est pas forcément une question de genre c'est plus une question de personnalité moi il y a des gens avec qui ça passe mieux avec moi, d'autres ça passe beaucoup mieux avec Eric, euh, et je pense pas que c'est une question de genre, t'es d'accord avec ça
1: euh alors serait, enfin il faudrait que j'imagine Brice si c'était une fille tu vois, je, je sais pas euh, euh, proba probablement c'est une question de oui c'est une question de, de personnalité après après par exemple dans le recrutement je sais que il y a des il y a, on a on a beaucoup de femmes euh, chez nous. Euh, je pense que c'était quand même important qu'il y ait une cofondatrice. Tu vois, oui. s'il si y avait eu deux mecs euh, avec un tempérament du coup plutôt comme le mien, mais euh, ben, peut-être qu'ils auraient eu moins de mixité euh, dans le recrutement, par exemple. Ça, je pense que ça joue. Euh, et ensuite, euh, oui, je, je, d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui passent un entretien avec nous quand ils nous voient l'un après l'autre, ils disent Ah ouais, non, mais on comprend, on comprend la complémentarité juste en passant une heure avec chacun. Donc ça, c'est
0: beau. Ouais, c'est beau. Là, tu parles de mixité dans les équipes. Euh, je reviens sur la plateforme. Il euh, y a une belle mixité aussi sur votre. sur les euh, artistes. Sur les artistes. Ouais.
1: On est, on a 49% de femmes. Ouais.
0: Euh, et on essaie,
1: on fait un travail en ce moment. On est accompagné par d'ailleurs Gloria, euh, qui est a qui aide sur les, ces questions de, de mixité. Et on leur, a, on leur a demandé de nous aider sur la question de comment on pouvait aller plus loin que juste faire ça. Et est-ce qu'il y a d'autres types de discrimination que vivent nos artistes dans le monde de l'art euh, euh, offline, euh, que nous, soit on a déjà résolu, en fait, sans, sans rendre compte, vu notre média, et vu la manière dont on opère euh, et, ou, certaines discriminations que qu'on n'a pas réussi, euh, on nous a à enlever. Tu penses à sur lesquels euh, Ben justement, on ne sait pas forcément. Ah oui, tu bah, sais pas. Tu vois, exactement. Par exemple, euh, ben voilà, les euh, les personnes euh, homosexuelles. Est-ce que euh, ils le considèrent Enfin, les artistes homosexuels. Est-ce que c'est un frein dans le monde offline ou pas du tout mm -hmm. euh, Ou pas du tout. Enfin, pas ouais. aussi fortement que peut-être le genre. Euh, et est-ce que euh, les artistes homosexuels se sentent bien représentés euh, par Singulart Nous, on a la grande question de euh, les origines sociales. Ouais. Parce que nous, on recrute des artistes sur Singular Art qui ont déjà vendu leur, enfin, qui vivent de leur travail. Donc, ils sont forcément déjà arrivés à un certain stade dans leur carrière. Donc, la question de la mixité sociale se pose. Il euh, y a eu un, c'était un gros sujet dans... dans les équipes au moment de Black Lives Matter aux États-Unis. On a une équipe où il y a des Américains. Et c'était une question en RH multiculturelle de Qu'est-ce qu'on fait en tant que boîte, alors qu'on est française, pour bien réagir ou pas réagir à ce sujet qui est très américain oui. euh, Et par exemple, j'ai dû expliquer à mes équipes américaines qu'ils ne savaient pas que je ne pouvais pas communiquer sur le nombre de personnes de couleur dans ma boîte ou euh, sur ma plateforme, parce que juste c'était illégal. Oui. <rire> et, et en fait, ça, voilà, pour eux, c'était juste pas, pas possible. C'est un pas choc en, des cultures. C'est un choc des cultures en interne. Euh, par contre, j'avais dit en revanche, c'est un wake-up call, et c'est sûr que bon, on est très crédible sur la mixité puisqu'on on a un duo de cofondateur, on a ce pourcentage de femmes artistes. Maintenant, c'est vrai que proactivement, on n'a jamais mesuré euh, ou réfléchi à cette question sur comment mieux faire pour représenter euh, les origines diverses des artistes. Donc, comment on le fait et bon voilà, c'est la Matter, c'était il y a trois ans, mais ça prend un peu de temps. On a réfléchi légalement, on en discutait avec Gloria et on s'est dit que la meilleure manière, c'était de faire des focus group. Donc c'est c'est ce qu'on est en train de faire en, en ce moment. Et je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Mais voilà, c'est ces questions là qui qui sont intéressantes euh, du fait d'avoir une équipe multiculturelle et en fait de se dire. Euh voilà c'est important dans certaines géographies c'est important pour certains de nos clients mmh. comment comment on adresse ça en tant Et que c'est un positionnement sensé. de marque aussi c'est un positionnement de marque voilà la c'est la diversité enfin mmh. on c'est on, un c'est un ADN très fort euh, maintenant comment on le fait est-ce qu'on est qu doit le faire émerger est-ce que les artistes en ont besoin est-ce que c'est important pour eux moi j'ai des, des amis euh, artistes du continent africain qui disent, bon tu peux écrire que je suis artiste africain si ça aide pour euh, me vendre. Mais franchement, enfin, je, je dis juste que je suis artiste, quoi.
0: Enfin, <rire> voilà. Oui, pourquoi être réduit euh, à, son origine, à son origine géographique euh, euh... Exactement. Est-ce que tu observes le même phénomène que dans la tech et les levées de fond entre les femmes et les hommes Les femmes qui, soit lèvent, enfin, lèvent globalement moins, à qui on pose des questions différentes et qui, souvent n'osent pas demander autant que, que les hommes, et c'est notamment l'un des combats de Sista. De Est-ce que tu observes ça dans le marché de l'art entre les artistes féminines et les artistes masculins Il hum, y a une différence de pricing. Elle se, elle se price
1: 30% moins cher que les hommes. Voilà. Déjà, ça de, on l'a calculé, on l'a mesuré, euh, et justement, on va essayer d'agir là-dessus. Sur des codes similaires euh ouais, sur des artistes qui ont ouais. des CV similaires, euh, ils, se, ils se pressent 30% moins cher. Elles se pressent, pressent 30% moins cher. Euh, et on essaye là justement de comprendre avec les focus group qu'on fait en ce moment, il y a quelque chose qui ressort déjà euh, dans le quantitatif, euh, c'est la parentalité, c'est le fait d'être mère, qui est un obstacle
0: fort à leur carrière. Toute ressemblance avec d'autres secteurs, <rire> ça la
1: fortuite. Exactement. Et pas, si tu rajoutes la spécificité du monde de l'art, euh, c'est que, euh, elles disent, enfin, dans les verbatimes, euh, le fait de peindre, c'est censé être un truc euh, relaxant, euh, euh, voilà, un peu un hobby euh, quand tu es une femme artiste. Et donc, on ne t'autorise pas trop à le faire de manière. Euh, enfin, voilà, à travailler 8 heures par jour dans ton studio parce que c'est juste pour toi, pour te faire plaisir. Oui. Donc, c'est cette perception-là des autres, de leur famille, de leur entourage ou même du monde plus globalement. Donc, quand elles deviennent mères, c'est très compliqué pour elles, d'après ce qu'elles disent, hein, encore une fois, de je trop. généralise, mais de, 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 de bah, d'aller au studio euh, de 9h à 18h parce mmh. qu'en fait c'est ça que fait un peintre euh, il va au studio de 9h à 18h enfin je ne oui. euh, je sais pas mais en gros c'est comme quelqu'un irait au bureau exactement euh, travailler et ils le disent et, mmh. et voilà tout comme certains écrivains disent enfin euh, à un moment pour écrire un roman euh, il faut se mettre devant sa table de, <rire> de travail tous les jours euh, un certain nombre d'heures sinon l'inspiration elle vient pas donc et ça ça a été aussi un truc très Très intéressant au début euh, de Singulart, en fait, on arrivait à les joindre assez facilement les artistes, alors que je pensais que ce serait compliqué, tout simplement parce que bah ils sont au studio quoi, donc euh, ils sont seuls, ils sont dispos et ils peuvent prendre notre call. Euh, donc ça, elles disent que c'est la parentalité
0: est compliquée, est un obstacle et probablement un frein à leur carrière. Et vous envisagez de, de les aider aussi sur ces sujets-là En tout cas, d'essayer de, de faire avancer les, les choses, les mentalités, le débat
1: C'est un sujet sur lequel on essaie déjà de comprendre. Et après, quelles, quelles, quelles peuvent être les actions qu'on va mettre en place à, Je ne je, 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 je ouais. sais pas. Mais euh, déjà avoir conscience mais et déjà de dire, de comprendre.
0: Oui, voilà. enfin, pour verbaliser, pour déjà moi, partie du, oui. du processus. Pour nous...
1: Pour ce que, ce que je trouve, enfin, voilà, la mission de Singular, c'est d'accompagner les artistes. Empower Artists, c'est vraiment la genèse et ce qui nous drive au quotidien avec mes associés et donc une grosse partie des équipes aussi. Euh, donc, comprendre comment on peut les accompagner, c'est clé. Mais c'est aussi se dire, on a la force de frappe de dire, on représente 13 000 artistes. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est statistique, c'est pas juste euh, une galerie normale représente 10-15 artistes donc euh, elle ne peut pas dire que c'est un phénomène de société donc c'est un sûr. petit peu ça que j'essaie de moi c'est un peu le voilà l'impact que j'espère qu'on on peut avoir avec Singular Art. à la fois de se dire il y a des sujets sur lesquels on va pouvoir les sensibiliser et ça c'est de le dire au micro, mais m'engage euh, mais typiquement sur la question environnementale j'aimerais bien qu'on puisse avoir un discours sur OK les artistes et l'environnement ça veut dire quoi euh, est-ce qu'ils sont conscients de ces 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 enjeux là dans leur pratique euh, le risque potentiellement de certains de certains de certaines peintures qu'ils utilisent pour l'environnement etc. parce que bah il y a pas de syndicat des artistes quoi donc ouais. euh, finalement nous le fait de parler à 13 000 artistes on a on peut avoir une une influence, mmh. et à l'inverse, faire remonter ces problématiques de ben, « nous, on représente 49% de femmes artistes et elles rencontrent tel et tel problème ». Donc ça, c'est vraiment ce que je trouve hyper intéressant, et c'est un peu notre responsabilité. Et, enfin voilà, on, on essaie de le faire
0: sérieusement. En tout cas, vous le portez très bien. <rire> Merci. Du coup, j'ai une question qui me venait, ce que par rapport donc, aux femmes artistes, aux artistes que vous défendez, vous pouvez être des ponts aussi pour certains artistes, je pense notamment aux fondations. Mmh. Euh, vous avez des, des liens particuliers avec eux Vous pouvez euh, placer ou pousser certains artistes en particulier ça fait partie de votre mission Ça fait partie de notre mission et comme
1: la marque c'est ton dada, <rire> euh, c'est aussi un enjeu de marque. On ouais. est la première galerie digitale à être rentrée sur une foire euh, offline. Euh, C'était aussi dans le but d'être crédible sur le marché de l'art parce qu'on doit aussi rassurer nos collectionneurs sur le fait qu'ils payent un prix euh, validé par le marché. Ouais. On est crédible en tant que curateur puisqu'on sélectionne chaque artiste, même si on en a beaucoup, on a validé qu'ils ont euh, ils ont une traction et ils ont un marché. Donc ça c'est notre crédibilité en tant que plateforme et curateur. Et ensuite on veut pouvoir aussi montrer qu'on accompagne les artistes dans leur carrière et on, on peut et on c'est on, notre... on a que cinq ans mais je, je suis persuadée que il euh, y, a, y a des artistes qui vont se vendre des millions d'euros non, plusieurs années, qui sont aujourd'hui chez Singular. Donc comment on accompagne la cote, comment on arrive à détecter des talents qui ensuite vont se vendre, euh, qui vont être voilà, les, les artistes dans lesquels on va vouloir investir demain, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, c'est pas forcément facile, euh, mais on a quelqu'un qui euh, essaye aujourd'hui de, de contacter les institutions pour comprendre un petit peu euh, ce qu'il qu faut faire, comment on peut le faire, euh, donc euh, c'est sur la roadmap comme on dit mais c'est voilà c'est on a on a on a des discussions. On a aujourd'hui des artistes qui sont qui ont des œuvres collectionnées par des musées. Mais parce qu'on a recruté ces artistes là pour ça. Maintenant comment nous en tant qu'entreprise, on veut en tant que, que galerie, on va les accompagner nous. C'est notre enjeu effectivement aujourd'hui. Donc nous on n'a pas de de lien aujourd'hui avec des fondations en revanche c'est enfin s'il y a des fondations qui nous écoutent <rire> contactez-nous. <Vera rire>
0: Et, on en a parlé rapidement en introduction, euh, on a parlé de, enfin j'en ai parlé rapidement de Balthazar mm -hmm. balthazar qui s'écrit en minuscule, alors que Singular est en majuscule, j'imagine que ce n'est pas un détail de branding. <rire> non, ce n'est pas un détail de branding. <rire> tu peux nous en parler, de ce petit cousin, de ce petit, ou petit cousin, frère, ce je ne sais petit... pas comment vous le nommez. Ouais.
1: Euh, L'idée c'était de se dire... On accompagne, on, on reçoit des centaines de candidatures euh, par semaine de personnes qui veulent euh, présenter leur, leurs œuvres sur Singular. Ils ne remplissent pas toujours les critères, donc on peut pas accepter tout le monde. Et par ailleurs, encore une fois, il y avait cette question de mission. Enfin, nous, on a envie d'accompagner, de digitaliser un maximum d'artistes sur Singular. On peut pas, enfin, voilà, on va pas pouvoir accepter des centaines de milliers d'artistes supplémentaires. Comment on fait pour en accompagner plus différemment, et par ailleurs je disais, on sélectionne des artistes qui ont déjà été reconnus par un marché national, comme on fait pour avoir plus de diversité euh, avant ouais. euh, et faire émerger des gens plus rapidement, et on était persuadés qu'avec la data qu'on a et la, notre capacité à présenter des œuvres à un public et voir la manière dont ça répond on allait pouvoir réduire énormément le temps avec avant lequel quelqu'un se dit « Allez, je, je me lance vraiment. » Donc l'ambition de balad c'est ça. Euh, c'est de se dire, il y a des gens qui osent pas se lancer. Euh, il y a des gens qui se lancent, mais qui font une petite expo où ils invitent leurs, leurs amis et leurs parents et ils n'ont pas un vrai regard critique qui permet d'avancer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut construire comme proposition de valeur pour permettre ça il y a des boîtes dans la musique qui font ça et qui nous ont beaucoup inspirés. Euh, et c'est encore là-dessus qu'on qu essaie de, de trouver une proposition de valeur qui a, qui
0: a vraiment du sens. Donc, des artistes en devenir et qui, demain, pourraient avoir des belles cotes et rentrer euh, sur Singular Art. Exactement. Ouvrir, euh, ouvrir l'art, finalement, à tout le monde. Et j'imagine qu'en termes de prix, c'est aussi euh, en dessous de 1 000 de 1000 ouais, euros. On sait, on sait et ça, ça vous permet aussi de toucher, éventuellement, un autre type de public Un autre
1: type de public, oui. Euh, du coup, forcément, voilà, ouais. le, en termes de branding aussi, on s'adresse à une population plus jeune, plus digitale.
0: Ouais. Tu disais tout à l'heure, on a plus de 13 000 artistes. J'imagine que vous avez pas mal de d'infos aussi sur les collectionneurs donc de, de data comment vous gérez cette data aujourd'hui est-ce que ça vous permet de mettre euh, d'extraire certains patterns euh, qui a des idées complètement euh, préconçues sur certaines choses de dire ah ouais ça se passe comme ça comment vous la traitez toute cette data euh, on a une équipe data ouais. <rire> euh, j'imagine c'est pas toi le soir sur Excel qui <rire> non
1: c'était pendant longtemps mon associé le soir sur Excel qui faisait ça euh, ou ouais, avec Data Studio ouais. euh, mais c'est hyper important pour prendre des bonnes décisions, mmh. notamment en produits,
0: ouais. euh, notamment dans le choix, j'imagine, de nouveaux artistes éventuellement. Dans le choix de nouveaux artistes, tout à fait. Sur euh,
1: sur quels sont les artistes bah, qui sont, euh, comment on valide qu'il a une traction et qu'il a un marché. Euh, donc en sourcing, c'est important euh, en termes de recommandations personnalisées pour nos collectionneurs, puisque ouais. bah, chaque collectionneur a une expérience et donc. Hein, un, une présentation de d'œuvres différentes euh, donc ça c'est
0: c'est clé sur le site tu veux sur dire le site ouais. c'est à dire que quand il se connecte et qu'il a son espace personnel lui sont proposés en premier des artistes qui potentiellement peuvent lui plaire ou un un artiste qu'ils ont déjà acheté euh, qui sort un nouveau euh, exactement euh, enfin, qui sort un nouveau <rire> il a une nouvelle œuvre qui a une nouvelle œuvre se... ouais, ouais okay. tout à fait oui oui euh,
1: chaque enfin euh, nos algorithmes sera... dès permettent... qu'on dès qu'on arrive à capter un petit mmh. signal d'intérêt pour un, un style une œuvre un artiste euh, après ben voilà on lui fait des recommandations de de plus en plus personnalisées le site change en fonction des pays aussi Aujourd'hui, non. D'accord. Euh, Aujourd'hui, il est similaire. Euh, c'est une question qu'on qu qu se pose, ouais. euh, mais mais euh, je pense que c'est pas des grands changements. C'est plus euh, voilà du wording. Euh, tu vas peut-être sur les États-Unis avoir une approche euh, où là on peut parler des artistes afro-américains, mmh. de la diversité, ce qu'on pas. D'avoir des
0: focus que tu peux pas faire. Euh, Exactement ici, par exemple. Oui. Euh,
1: ou des ou parler de Noël dès maintenant aux Américains, par <rire> Nous tournons au mois d'octobre,
0: <rire> pour ceux qui écouteraient ce podcast au mois de juillet, l'année prochaine. C'est ça. En novembre l'année dernière, donc ça va bientôt faire un an. Ça va bientôt faire un an. Ça heure. passe très très vite. Euh, vous avez fait votre troisième levée de fonds, ouais. 60 millions d'euros, si mes mm -hmm. infos sont bonnes. Oui. Ça va vous permettre de faire quoi, tout cet argent ça nous, oui. <rire> oui, ça nous permet ça déjà. Ça nous, de nous permet déjà.
1: Ben, tu, tu parlais de l'équipe Data, ouais. typiquement... On a aujourd'hui 30 euh, personnes dans l'équipe tech ouais. euh, et on a trois personnes dans l'équipe data. <rire> euh, et ben c'est typiquement un budget d'investissement que ça nous permet de faire pour aller plus loin. Euh, Ce n'est pas forcément des métiers que tu priorises autant mmh. quand, euh, quand tu lèves moins. Euh, donc, il y a beaucoup d'investissements en people. Euh, et après, c'est des explorations. Donc euh, Le lancement de Balthazar, le lancement euh, de la catégorie design, l'ouverture du retail. Ça fait partie des super projets qu'on peut lancer parce qu'on a du, du cash et qu'on peut, on peut tenter ces ces projets euh, qui demandent un peu d'investissement.
0: Donc Singular va peut-être être une licorne. Euh...
1: On aimerait bien être ce joli animal. <rire> <rire> en tout cas, en tout cas l'ambition c'est de diffuser l'art un maximum, de pouvoir euh, toucher euh, voilà, faire rentrer la créativité euh, chez plein de gens. Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui qui ne qui ne qui pourtant ont les moyens qui ne pensent même pas à acheter de l'art. Mmh. Ça c'est notre enjeu, c'est comment euh, Comment on leur fait prendre conscience que, que un, ça, pourrait, ça pourrait
0: les intéresser, ça pourrait ouais. leur faire du bien Et voir sensibiliser des, des profils qui pensent que ce n'est pas pour eux, parce qu'il peut y avoir aussi ce côté euh, associé à un, un certain élitisme ou à un certain mmh. niveau de, de vie. Mmh. On se dit bah « non, je peux pas acheter, euh, ouais, ce pas fait. pour moi » tout à fait on, on pousse enfin certaines personnes peuvent se dire je pousse pas la porte d'une galerie c'est pas pour moi je, re, je reste derrière la vitrine exactement oui oui bah déjà en
1: affichant les prix les oui, c'est vrai, gens on les en a jeux, pas parlé ça gens, les gens tout de suite savent que ça peut être dans leur budget dans ou leur pas budget, oui.
0: mmh. Les, 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 J'imagine que les galeristes n'ont pas dû trop comprendre. Quand vous non, fait non
1: en fait, effectivement, dès lors qu'on affichait les prix, on était déjà en train de
0: casser les codes. Oui. Euh, Parce que dans la galerie, pour des gens qui, qui, qui nous écouteraient, qui ne seraient sera jamais rentrés dans une galerie, il faut demander, il y a la petite feuille avec le petit tableau, <rire> ouais, ouais, avec ça, les codes. ça <rire> pas affiché à côté. quoi. C'est pas affiché, pas à, affiché à, côté.
1: à côté. Dans une foire, c'est souvent pareil. Okay. Euh, mais mais c'est vrai que ça... Ça permet aux gens de se dire euh, est-ce que est-ce que ça c'est pour moi ou pas. Ce dont les gens ne se rendent pas forcément compte sur le site encore une fois parce que euh, les algorithmes etc. Il y a des œuvres en, entre 250 euros et euh, des centaines de milliers d'euros ouais. sur Singular Donc euh, voilà il y a aussi des œuvres à 250 euros même si on vend euh,
0: on a un panier moyen plutôt à donc 2200, allez voir en fait exactement. <rire> Avant qu'on qu'on parle plus de toi. Je ne vais pas te redemander oh là une là nouvelle là. musique, ne t'inquiète pas. <rire> euh, on a parlé rapidement du marché secondaire. Comment vous vous positionnez, vous, par rapport au sujet des NFT, du Web3, etc. Je ne suis pas une experte, alors je euh, ouais, peux y aller. <rire>
1: alors, euh, bah, ça reste dans ma tête pour l'instant, puisque si vous allez sur Singular, vous ne verrez absolument rien sur le Web3 et les NFT. Euh, un, ça, ça me fait rire parce que c'est un... C'est un sujet où euh, donc moi, j'ai pris un congé maternité entre euh, mai 2021 et, et donc euh, ben, fin août 2021. Donc Quand je suis rentrée de, de congé maternité, je me suis dit « bon, il faut que, que j'ai une réponse à cette question euh, ». Aujourd'hui, c'est plus une question de, de focus. C'est-à-dire que on a plein de choses à faire. On a levé des fonds. Je te parlais du design, du retail. Bon, euh, j'ai pas rajouté dans la to-do list les NFT. Il y a des, des, choses qui sont intéressantes à faire, notamment le droit, enfin, la possibilité pour les artistes de toucher un droit de suite lors de la revente de leurs oeuvres. Nous, en tant que premiers vendeurs de leurs oeuvres, si on leur permettait de tracer dans la blockchain leurs oeuvres, ben, ce serait une avancée. Encore une fois, je disais, ben voilà, on peut toucher 13 000 artistes. C'est ça, notre force de frappe. Donc, ça pourrait être intéressant. Et quand même, la question environnementale, euh, là, il y a blockchain, Ethereum, qui est, qui est devenue plus green. Donc, euh, voilà, ça ouvre... Euh ça, ça enlève cette, cette charge mentale euh, mais euh, j'y vois aussi potentiellement d'autres opportunités mais disons que euh, je pense que le public est assez différent de celui que nous on capte aujourd'hui ouais. donc encore une fois voilà, ça dépend de à quel moment tu le priorises dans ta, dans ta roadmap aujourd'hui ça ne l'est pas mais, euh, mais je suis attentive à ce qui se passe
0: c'est intéressant donc peut-être que d'ici quelques années tu viendras nous parler de Singulat <rire> voilà. et ses NFT <rire> pourquoi pas
1: allez Relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
0: C'est tout un programme. C'est m'allonger sur le divan. C'est ça. Si je te dis, Vera, quel entrepreneur es-tu Tu me dis quoi Stressé. <rire> <rire> je suis une entrepreneur stressée. <rire> je crois que tu... Pas... Enfin, tes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs. Non, mes parents euh, étaient profs, parce qu'ils viennent de prendre leur retraite. <rire> on peut parler au passé et cette envie d'entreprendre, elle est née comment chez toi Je pense que j'ai su que ça s'appelait
1: entreprendre tardivement. Ouais. Mais l'envie de faire des projets, de monter des projets, d'être active sur tous les fronts, ça, 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 ça je dois dater ça, ça depuis que j'ai 13 ans, quelque chose comme ça. Je, le, le, la première fois que j'ai monté un projet, c'était euh, j'étais conseillère générale jeune euh, de Savoie. Donc, euh, je représentais mon collège au Conseil Général Jeune. C'était une expérience incroyable. Et là, je me suis dit, euh, c'est génial. Euh, on a un budget, on peut faire un projet. Après, on avait un projet en, à faire en commission. Euh, on était vraiment dans le, dans le château des Ducs de Savoie. Enfin, On avait des micros. Enfin, C'était un truc de ouf. Et, et, et ça nous a donné la responsabilité de se dire, je représente 450 personnes euh, voilà, devant, devant plein, plein de gens. Et c'est la première fois que j'ai fait... Euh, un tableau Excel avec un budget. C'est la première fois que je suis allée faire un partenariat, euh, puisque j'ai fait venir euh, une auteure pour euh, une autrice pour la jeunesse, euh, Susine Morgenstern, euh, qui est venue dans, dans le collège. Et on a fait un partenariat avec la médiathèque, un partenariat avec euh, la librairie pour financer ce, sa venue. Euh, et c'est une, une, une autrice qui est américaine d'origine. Donc, elle a parlé du multiculturalisme, de ce que c'était qu'être américaine en France, d'écrire pour la jeunesse, enfin, plein de sujets. Et voilà, là ça je pense c'est le c'est le truc où je me suis dit, je veux faire ça tout le temps. <rire> euh, mais j'ai commencé plutôt effectivement parce que je je n'avais enfin j'ai jamais pensé que je pouvais le faire dans le business parce que je savais pas ce que c'était qu'un business. Euh, j'ai fait dans des assos, j'ai monté des assos, j'ai été voilà, très longtemps impliquée dans les instances de mes de mes lycées diverses et variées pour pour être impliquée sur plein de projets. Donc euh, voilà, entreprendre c'est arrivé quand je travaillais à la chambre de commerce de Pointe-Noire au congo Brazza sur un projet, j'organisais un événement, euh, voilà, j'étais en charge de tout le truc. Et en fait, à force de rencontrer des entrepreneurs sur place, je me suis sentie euh, très proche d'eux. Euh, et là, je me suis dit peut-être qu'en fait... Euh, je suis entrepreneur. C'est
0: ça, en fait. <rire> C'est ça que j'ai envie de faire, voilà. Et quelle petite fille tu étais Tu rêvais de faire quoi quand tu étais petite euh. Avant que tu découvres le conseil général de savoir. Ouais. Euh, je, je, en fait, je pense que je
1: voulais... De, je, je sais pas ce que je voulais faire, euh, mais j'étais complètement fan de Catherine Deneuve. Ah ouais Ouais. donc je pense que quelque part, je voulais devenir actrice, tu vois, c'était un peu le... Et qu'est-ce qui te fascinait chez vous <rire> Moi, les Demoiselles de c'est c'est le film de ma vie, tu vois. Je, je c'est c'est joyeux. Donc c'est Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de vois. Oui, d'accord. Voilà. voilà. <rire> euh, et, et donc voilà, je sais pas, c'était c'était la vie, quoi. Et donc c'était un peu mon rôle modèle quand j'étais quand j'étais
0: quand j'étais petite fille. Oh, c'est génial. Je te propose de te lancer euh, une série de thèmes, de mots, d'idées et de réagir, comme ça te comme okay. ça te vient. Si je te dis intuition qualité. <rire> C'est une qualité que tu as C'est une
1: qualité. J'ai longtemps cru que c'était un défaut. Ah oui euh, Non, mais parce que euh, quand, justement, quand je suis rentrée dans le monde euh, du business, je me suis dit faut qu'il faut avoir des choix rationnels, il faut donner de la, la data, il faut expliquer pourquoi on fait les choses. Et parfois, je dis là, mais... Ok, comment comment j'explique que là je le sens pas ou que et en fait voilà je je me rends compte que l'intuition est un est quelque chose de très positif euh, mais ça n'empêche pas que la data est importante bien sûr l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre mais disons que pendant longtemps je me suis dit euh, je me suis dévalorisé euh, parce que j'avais plus d'intuition que euh, la capacité à à tout de suite sortir des chiffres mmh. euh, or en fait je pense que ça reste une qualité.
0: Grâce à moi, tu l'as réintégrée. Oui, je, je ne l'ai pas abandonnée.
1: <rire> j'ai accepté que c'était euh, une force euh, et j'ai arrêté de me dire, attends, là, je vais sortir une réponse intuitive euh, et de me dévaloriser à ce moment-là. Si je te dis héritage Si je penser à ce que je laisserai à ma fille, enfin, ce que mon, moi, par exemple, donc mes parents sont profs euh, et et nos profs d'anglais, enfin ma mère est prof d'anglais. Je pense que ça a été une grande chance qu'elle me transmette l'envie d'apprendre des langues et c'est l'envie ouais, d'être dans un environnement multiculturel. Euh, ça, c'est l'héritage que j'ai eu et du coup, c'est l'héritage que j'aimerais transmettre. Mais je me dis qu'aujourd'hui, euh, la tech euh, est l'anglais d'il y a dix ans <rire> genre le truc qu'il faut comprendre de base <rire> pour pouvoir avancer donc j'aimerais bien que l'héritage tech que j'ai acquis en bossant dans la tech ouais. ça j'aimerais bien pouvoir le transmettre à ma fille de manière naturelle quoi qu'elle ait pas qu soit pas elle est pas
0: l'apprendre de manière structurée en y passant beaucoup de temps ça, ça serait bien on a fait un podcast l'année dernière qui s'appelait Philosophie, où on donnait la parole aux 7-18 ans sur leur rapport au digital. Okay. Et alors Ce qui était assez bluffant, c'est que on les interrogeait avec notre prisme d'adultes et de parents. <rire> euh, et ils pouvaient avoir des, 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 des réflexions euh, hyper étonnantes et hyper intéressantes. Et, et moi, c'est toujours une question que je me pose quand je reçois ce micro des femmes, entrepreneurs, mamans. Je me dis comment euh, elles envisagent demain leurs enfants là je sais qu'elle est encore petite comme mmh. les miennes mais comment en fait euh, on gère le fait que potentiellement leur vie soit régie par des algorithmes comment on leur explique euh, ce qu'il y a derrière un réseau social par exemple euh, comment on leur explique la tech toi est-ce que c'est des questions que tu t'es déjà posées je, je je me les pose donc euh, j'ai pas encore à les appliquer mais oui.
1: mais, mais typiquement la manière dont euh, elle a identifier que le téléphone portable était un truc super cool. Je suis là, mais comment je fais pour lui expliquer que oui, c'est un objet utile, mais ça ne doit pas être un objet de fascination? Euh, c'est déjà quelque chose de, de, que je me pose en ces termes-là, mais ensuite sur les dangers euh, d'Internet, euh, sur comment ne pas penser que Instagram c'est la vie, euh, c'est des choses, oui, va falloir, euh, qui va, dont il va falloir parler. Euh, après, euh, si c'est à l'adolescence et qu'elle t'envoie bouler, euh, <rire> comment tu vas faire Je ne sais pas. A priori, ça commence bien plutôt que ça. <rire> ouais, hein. ouais, je sais. Mais sur le sujet, euh, j'avoue que en fait, j'ai commencé à y réfléchir en lisant euh, les Cahiers d'Esther, qui est une oui. BD de Riyad Satouf. et en fait, ça m'a fait réaliser ça, mmh. puisque donc c'est Esther à partir de 10 ans, et donc elle est fascinée par. Euh, elle veut avoir un iPhone, quoi, c'est le rêve de sa vie, euh, et elle aborde un petit peu quand même ces questions, euh, ces questions-là, plus toutes les, les autres questions sur le terrorisme et des choses comme ça qui, pour moi, sont arrivées plutôt à l'adolescence. Euh, et, et donc oui, je me suis rendu compte. Et donc là, ouais, j'essaie de, de voir comment ses parents, <rire> les parents d'Esther, lui répondent. <rire> Mais oui, ça va être un, ça va être un, un enjeu très clair. Et je pense que si on on est vigilant et qu'on explique. Euh, ben, Peut-être que du coup, euh, si la tech l'intéresse et que des métiers dans la tech l'intéressent, ben, voilà, elle aura cette, euh, cet esprit critique. Je pense que de toute façon, c'est la formation de l'esprit critique en général et comment euh, intégrer les sujets tech à la formation à l'esprit critique. Je, je me dis que c'est ça. Donc on verra bien. <rire> Encore un peu euh, Peut-être qu'un jour, euh, Anouk euh, écoutera ce podcast. Et <rire> elle mère est tellement, tellement relou.
0: Ou tellement avant-gardiste. Ou tellement avant-gardiste. Ouais, bien sûr, elle va dire ça. Si je te dis euh, « fake it until you make it
1: », c'est trop d'efforts.
0: C'est mieux de réussir tout de suite, non euh,
1: Non, je ne je suis, je suis pas à fond, c'était tête baissée. Mm. Euh, je suis... J'ai de l'intuition, euh, j'ai des convictions, euh, donc il y a des choses que je vais faire parce que voilà, j'ai l'intuition qu'il faut les faire et, et je vais, je suis têtue, obstinée, persévérante selon les situations. C'est une qualité ou un défaut. Euh, mais en revanche, quand quand je je me lance dans un un, un gros truc, j'essaie je sais quand même de prendre un peu de recul avant de me lancer. Euh, à fond ou euh, quand je je sais pas non plus à euh, m'obstiner si je vois que ça marche pas ouais. euh, et donc se mettre des des milestones des deadlines des la fameuse question what would be a success c'est une question que je pas je pose tout le temps à tout le monde sur tous les projets avant de les commencer parce qu'en fait je pense que ça c'est super important c'est à la fois important de se dire quel est l'objectif même si c'est un idéal et alors là je suis à fond pour avoir des idéaux et, et dire euh, voilà. la vision du projet, c'est quoi. Euh, mais en revanche, à court terme, what would be a success Hyper important. C'était mon mot d'après, la réussite. <rire> la réussite. Bah, c'est jamais acquis. C'est pour ça que je suis une entrepreneur stressée. <rire> Et si je te dis sororité C'est un joli mot. <rire> c'est un joli mot, c'est pas forcément toujours facile de savoir comment l'incarner, ni euh, ce qu'il faudrait faire. Euh, j'ai le jour où euh, l'article sur les, les femmes du FT120, il y a un article qui est sorti euh, l'année dernière, j'ai pas dormi de la nuit, parce que je ne savais pas. Enfin, euh, je me suis dit, mais c'est un poids énorme. Qu'est-ce que je fais de ce truc, en fait Et voilà, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Euh... Qu'est-ce qui te
0: gênais ça me gêne, ça
1: moi ouais, ça me gêne pas c'est juste que je me dis ok euh, en fait euh, on m'a mis dans une so sorte de palmarès euh, on m'a étiqueté euh, genre euh, nana de la tech euh, qui euh, a atteint un, un certain palier de réussite euh, et je me suis dit déjà euh, je suis enfin syndrome de l'imposteur numéro <rire> première réaction euh, deuxième réaction euh, ça m'oblige, Enfin, je me suis dit euh, est-ce que, ça, est -ce que ça, ça me donne une mission parce que je, je pense que je, je dis souvent que le, le livre de Sheryl Sonberg, Linnin a été un, un wake-up call pour moi, je l'ai lu quand on était en train de monter Singular avant d'avoir des équipes et je me suis dit ah ouais donc en fait là j'ai une si je fais partie des nanas qui arrivent à lever des fonds euh, tout ça en fait je, je suis déjà dans un pourcentage très faible ça m'oblige, à une mission aussi pour, euh, je l'ai pris un peu comme une mission perso euh, on the side de me dire euh, comment on encourage le leadership féminin mm -hmm. donc d'avoir l'article tu vois <rire> genre ok, et donc maintenant on fait quoi euh, Donc, et, et je pense pas que ce soit. C'est juste que je me suis dit et voilà maintenant est-ce qu'il y a des choses concrètes que je peux faire et ça je n'ai pas encore trouvé la réponse parce que quand tu montes une boîte enfin c'est quand même ton focus numéro un donc t'as pas non plus plein de temps à accorder à toutes les toutes les femmes entrepreneurs que tu voudrais soutenir. Vous avez un
0: message. Alors Vera,
1: j'ai cru comprendre de sources sûres que vous faisiez partie d'un club de lecture surnommé le Gigi Club. Euh, donc est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce Gigi Club Et puis, euh, quelle est la place de la lecture dans votre parcours d'entrepreneur <rire> Est-ce
0: que tu peux me dire qui c'est
1: C'est Daphné Aubé, qui est une très bonne amie à moi et qui, euh, est, qui a cofondé Caractère. Euh, qui est une agence qui accompagne les artisans euh, pour les mettre en relation avec les marques de luxe qui veulent faire euh, des séries limitées, euh, des... qui veulent avoir des installations pour des événements. Euh,
0: donc, ils font des très, très belles choses. Et donc, euh, Daphné, qui t'a donc, vous voyez, je pense, pour essayer de, <rire> de cacher qui elle était, te parle de ce club de lecture. De ce club de lecture.
1: Oui, bah, il y, y a quatre ans, euh, moi, j'adore lire, je lis depuis que j'ai. Enfin, je l'ai depuis que je suis ai lire. Euh, et quand j'étais ado, j'avais, j'avais un club de lecture, enfin, la médiathèque de, de Chambéry, avait un club de lecture où on nous faisait découvrir toutes les nouveautés pour les ados. Euh, et ça a été incroyable pour moi, enfin, j'ai, j'ai passé des super moments et j'ai énormément, énormément lu de romans euh, contemporains. J'ai un peu moins lu euh, pendant mes études, ou en tout cas pas des, pas des romans, pas de la littérature. Mais euh, mes amis, euh, voilà, je pense que c'est la vie, je, je, je suis amie avec des gens qui lisent beaucoup, euh, mon conjoint lit énormément, <rire> euh, donc c'est une, une place dans ma vie très importante, c'est comme ça que j'apprends le plus. Je parlais de Charles Sonberg, effectivement, ouais. ça fait partie des livres fondateurs... Euh de référence. Alors je, je retourne pas beaucoup dans les livres euh, qui m'ont marqué. enfin je suis pas en train de les feuilleter tout le temps mais mais voilà. Y a des... Mais tu retiens ce, mais -ce je retiens sur le moment, as un sur moment t'as fait tilt. Euh... Exactement c'est une rencontre à un moment dans ta vie ça te parle ou ça te parle pas et donc il y a 4 ans euh, quand euh, je sais pas si ça faisait du coup euh, quasiment 2 ans que j'étais sur le projet Singular je... c'était la rentrée littéraire avec une copine on s'est dit mais on a envie de tout acheter, mais jamais on lira tout ça, en fait. Euh, et on s'est dit, ouais, on lit de moins en moins. Ou on n'arrive pas à sortir non plus de ce qu'on lit d'habitude. Euh, donc nous, on se recommandait des livres à tout. Et puis j'ai fait, écoute, un euh, des trucs euh, que j'ai adorés dans mon adolescence, c'est ce club de lecture. Et si on en faisait un entre nous, et ce serait une super occasion, ça me forcerait à avoir, au moins lire un livre par mois, nouveau et, euh, avoir mes potes euh, <rire> au moins une fois par mois toutes ensemble et à optimiser mon temps euh, et c'est comme ça qu'on a on a lancé le club de lecture et vous êtes quelque combien chose de très important dans ma vie aujourd'hui euh, on est une dizaine,
0: dizaine aujourd'hui ouais. et donc chacune euh, apporte un livre et vous le faites tourner
1: mmh, ouais c'est euh, c'est à peu près ça en fait maintenant le concept c'est il euh, y a une personne qui propose un livre qu'il euh, ou elle a aimé. Ouais. Euh, chaque mois, les autres le lisent et la fois d'après, on s'en parle. Euh, et ça doit être un livre qui est en poche et qui fait moins de 250 pages parce que quand même, il faut qu'on arrive à lire en un mois. <rire> Donc euh, voilà. Et par contre, un truc euh, sur la lecture. Euh, récemment, j'ai fait un truc que j'aurais jamais pensé faire. J'ai acheté une liseuse. J'ai ouais. arrêté le papier <rire> euh, pour des questions de place quand t'as un bébé après voilà.
0: <rire> T'achètes aussi des livres pour le bébé en Exactement. fait. Ça prend beaucoup de place. Ça prend
1: beaucoup de place euh, et quand tu veux partir en vacances, euh, moi j'avais toujours deux trois livres euh, voire plus et donc la liseuse c'est assez c'est assez pratique voilà. Et t'en es contente parce que moi j'arrive pas à sauter le pas. Je suis hyper contente euh, parce qu'en fait tu recrées les, enfin te, ça, tu peux t'endormir sur la liseuse comme tu t'endors sur un livre. Mmh. Hein, le fait que ce soit pas la, la lumière bleue. Et, euh, et si on rentre dans euh, les, les stress de entrepreneurs euh, et les insomnies de l'entrepreneur, euh, la liseuse, c'est quand même assez pratique parce que tu peux lire dans tes insomnies sans réveiller ton conjoint en allumant la lumière. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal.
0: <rire> et juste un nom, pourquoi ce nom de Gigi Ah, euh, c'est parce que... <rire> du coup
1: j'ai parlé du, du club de référence euh, qui oui. était suivi quand j'étais ado euh, et où d'ailleurs j'ai rencontré une de, de mes très très bonnes amies euh, qui se passait à la médiathèque de Chambéry qui s'appelle la médiathèque Jean-Jacques Rousseau d'accord ok, rien à voir avec Jean-Jacques
0: Goldman <rire> non <rire> j'ai rencontré ma life là <rire> du coup ça va faire une super transition avec euh, Jean-Jacques Goldman <rire> ok C'est un épisode années 80, c'est ma part. Si je t'ai dit, euh, premier coup de culot. Il ah, y a beaucoup
1: de choses qui sont cristallisées dans mon tout premier stage. Euh, à la fois le fait de me rendre compte que je n'allais pas pouvoir travailler dans le parapublic euh, longtemps. C'était où ce premier c'était l'association des chambres de commerce euh, francophones, D'accord. Donc qui fait de la coopération entre les chambres de commerce euh, française, belge, québécoise et toutes les chambres d'Afrique francophone et on était hébergé à la chambre de commerce de Paris, ile de, de france Et euh, mon premier coup de culot, je pense, ça a été un petit peu aidé par mon, mon maître de stage de l'époque. Je voulais absolument partir travailler en Afrique euh, et je voulais pas partir avec une organisation internationale ou française, je voulais travailler. Avec des gens dans le pays. Et euh, le coup de culot, ça a été euh, d'aller parler au président de la chambre de commerce de Pointe-Noire pour lui dire que j'avais adoré travailler avec lui sur une étude. Et, euh, et voilà, est-ce que je pouvais pas venir travailler avec chez lui et donc ça, ça a été un, un culot un peu orchestré, parce qu'encore une fois, je pense que mon maître de stage a un peu préparé le terrain. Ouais. Euh, oui, mais, mais il fallait quand même y aller. Mais j'y suis allée et ça a été le truc fondateur pour moi, le, le turning point. Il est incroyable, le président Mawenzela. Euh, et et j'ai tellement appris avec lui dans cette expérience. Et puis voilà, c'est ce qui m'a donné envie de devenir entrepreneur ensuite. Et si je te dis ton premier renoncement mon premier renoncement, ça a été, je pense, de me dire que le monde des ONG était pas pour moi, euh, ou en tout cas que ça allait pas me convenir. Mm -hmm. euh, enfin, il y en a eu plusieurs. Il y a eu, je suis rentrée à Sciences Po en me disant « Soit je vais faire de la politique ou travailler dans, à la Commission européenne, premier grand rêve, ou dans une grande ONG ». Et successivement, en l'espace de trois ou quatre ans, j'ai dû renoncer à chacun des rêves parce que je me suis rendu compte que les environnements, les temps de décision de certaines organisations ou les microcosmes ne me convenaient pas. Et donc ça, ça a été un renoncement positif puisqu'ensuite ça m'a, je me suis dit, ok donc maintenant je fais quoi et
0: Puis un renoncement rapide en fait.
1: Oui, <rire> fait je me suis as pas pas fait 20 je... ans de carrière et peut-être te dire. Exactement. Exactement. Mais ça a été le premier renoncement parce que voilà, je pense que j'avais idéalisé, fait... sur... idéalisé, puis j'avais fait un choix d'études dans cette
0: direction-là. Euh, voilà. Comme quoi on peut aussi être entrepreneur et ne pas avoir fait une école de commerce. Tout à fait. <rire> Dans ce studio, le temps de cette rubrique, j'ai tous les droits et je te nomme euh, officiellement présidente de la République. Trop cool comme dans Baron Noir. Et voilà. <rire> Quelle um... décision
1: tu prendrais Écoute, il euh, y a plein de choses. Enfin, je pense que j'aimerais pas être à sa place. <rire> c'est rigolo. Suis... Souvent, on me dit ça. <rire> voilà, de, pour être chef d'entreprise, je pense que être président de la République, c'est quand même un, un autre niveau. Um... C'est un truc hyper micro, mais euh, pour avoir du coup des parents profs, on a déjà parlé, euh, et avoir donc été à Sciences Po et beaucoup d'amis qui ont passé les concours de la fonction publique, je trouve qu'il y a énormément de gâchis de talent, euh, parce que les RH de la fonction publique ne sont juste pas. DH euh, que les gens dans la fonction publique ne sont pas managés et que les carrières euh, ne sont pas très flexibles. Euh, donc je pense que je m'attaquerai à ce sujet parce que voilà je vois, je vois autour de moi beaucoup de gâchis de gens brillants qui ont passé des concours, euh, qui ont eu l'ENA ou d'autres euh, super institutions ou qui l'ont pas eu et qui ont fait autre chose et, et qui se retrouvent dans des... Des jobs où ils s'ennuient à mourir et où ils n'ont pas d'impact euh, Je pense qu'il y a une question générationnelle. Hein. Les gens qui sont en école de commerce veulent plus aller dans les grands groupes et montent des boîtes. Euh, ben Du coup, euh, les gens qui ont fait Sciences Po, euh, ils savent pas trop quoi faire quand ils s'ennuient dans leur job. Et, et je pense que c'est du gros gâchis. Et voilà, pour avoir des parents profs, je pense que si on veut rallonger l'âge de de la retraite euh, il faut aussi proposer autre chose pour, euh, pour profiter de l'expérience du savoir-faire de, de, de toutes ces personnes qui ont enseigné qui ont une vraie vocation et aujourd'hui l'éducation nationale a énormément de mal à recruter et à, à générer ces, ces vocations et je pense que c'est pas juste une question de salaire euh, quand on a les instituts qui, qui sont devant 36 gamins et qui se disent que bah, de toute façon ils vont jamais pouvoir faire leur métier ça les déprime euh, et ils sont pas accompagnés et voilà donc moi c'est ce serait mon combat. Travailler donc la motivation et la va... en passant par la valorisation de ces talents. La valorisation et l'accompagnement je pense mmh. au quotidien et effectivement potentiellement des réflexions sur euh, l en... enfin quelles peuvent être euh, leurs ambitions,
0: comment on accompagne les trajectoires individuelles. Donc tu prends pas le rôle de présidente mais tu pourrais prendre le rôle de super DRH. OK. De la fonction publique. <rire> au moins j'aurais un focus. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ta plus grosse claque Alors il y en a quelques-unes, <rire>
1: heureusement. Enfin voilà, ça fait réagir en fait. Euh, je, je, un, un truc comme ça, je mentionne rapidement, pas besoin de, de passer du temps, mais euh, je sais, les débuts de mon année Erasmus, ouais. ça a été l'angoisse, ah ouais. parce que après, en fait, quand tu arrives en Erasmus, aller en cours, c'est anecdotique, quoi pas vraiment de travail, on n'attend pas que... Fin...
0: Erasmus, que tu faisais dans quel pays euh,
1: En Hongrie, à Budapest. Et donc moi, j'y allais pour apprendre le hongrois, voilà, vraiment découvrir la culture. Et là, après avoir passé des années à bosser, euh, j'étais plutôt quand même sur le format, bonne élève, euh, consciencieuse et tout. Et là, je me rends compte que, que j'aille en cours ou pas, tout le monde s'en fout, euh, ça ne change rien. Et... Euh, bah, c'est à moi de me mettre ma propre ambition. Et là, ça a été un peu un, un révélateur. Je me suis dit, mais en fait, ça va être ça, la vie. Enfin, euh, genre, ouais. c'est ça, la vie. <rire> et donc là, il y a eu des trucs qui se sont passés dans <rire> ma tête et j'ai commencé à, 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 à me mettre mes propres, mes propres projets. Euh, mais non, ma, ma première grosse claque pro, euh, c'était donc encore une fois sur, dans mon tout premier stage où, où j'ai pas... Euh, et là encore, ça a été le... Mon maître de stage qui m'en a fait prendre conscience. J'ai pas anticipé euh, ce que le fait d'être moi-même dans un environnement qui existe préexistait avant moi euh, allait attirer comme perception sur ma personne euh, et donc toutes les finalement les interprétations et les perceptions que les autres font de toi et de ton comportement et dont tu n'as pas conscience puisque tu n'es pas dans leur tête euh, donc il y avait la, la secrétaire de mon boss à l'époque euh, qui partageait mon bureau et je me suis pas rendu compte puisque je ne le savais pas euh, à quel point le fait que le directeur de la section internationale de la chambre de commerce quand j'ai démarré mon stage et qu'il était à Paris il s'arrêtait dans notre bureau 10 minutes à chaque fois pour discuter avec moi ce qu'il avait fait à Sciences Po, l'ENA, et on discutait de relations internationales, et moi je trouvais ça passionnant, et je le trouvais hyper intéressant, et c'est encore quelqu'un que je vois aujourd'hui, donc euh, voilà. Et, et en fait je me suis pas rendu compte à quel point ça perturbait les gens qui partageaient le bureau avec moi, puisque eux, dans l'environnement avant Vera, le il big boss, pas. il s'arrêtait jamais ouais. <rire> Et que là, soudainement, euh, voilà, il se passait un truc, et, et donc il s'est passé plein de choses, elle n'a pas été très cool avec moi. C'était assez, assez compliqué. Euh, elle a, je le dis quand même, parce que ça, c'était quand même la grosse claque. Je suis arrivée un matin sur mon bureau. Je, je revenais de, de voyage pour le boulot. Et j'avais un aimant sur mon bureau de Félix le chat dans sa panière Il y avait écrit « Savoir rester à sa place ». Ah oui, le message était très clair. Le message était très clair. <rire> voilà, c'était ma première claque. J'ai dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» ouais. Et du coup, ben bah, j'en ai quand même un petit peu... À la fin de mon stage, j'en ai parlé à mon oui. boss. Et il m'a dit, mais voilà vous vous rendez pas compte en fait que eh, ça tout perturber l'environnement et donc ça c'est quelque chose que j'ai bien intégré donc je quand tu montes ta boîte forcément tu tu crées l'environnement dès le départ ouais. euh, mmh. mais je, je je suis attentive aussi à mettre au courant les gens de peut-être ce qui vont déranger mmh. ou de leur donner un peu des billes parce que moi j'étais tellement frustrée d'apprendre ça à la fin de mon stage
0: ouais. voilà c'était ma... oui et puis le... les stages finalement peuvent être aussi un peu fait pour ça parce que toi tu arrives avec toute ta spontanéité tu arrives oui. avec ton envie de faire <rire> les choses ton ambition et qui pour moi n'est pas un gros mots mais vraiment j'ai envie de faire des trucs et des trucs bien ouais. et donc tu peux bousculer des équilibres Exactement. qui sont là et qui étaient bien comme ça des hein, pourquoi, internes, et des politiques internes ouais. et c'est vrai que ça on n'est pas préparé tant qu'on n'est pas dans la jungle entre guillemets euh, de, de l'entreprise et qui plus est quand c'est des grands groupes ou des oui. grosses institutions tout à fait moi c'est pas allé jusque là mais j ai, j ai, <rire> ton histoire me parle <rire>
1: carte blanche pour 40 nuances de next
0: je vais me taire pendant les trois prochaines minutes pour te laisser une carte blanche, je verras. Alors tu m'as donné l'opportunité de faire un petit coup de projecteur
1: ou coup de cœur euh et là j'ai pensé, que j'étais hyper contente euh, que euh, les couilles sur la table le podcast reprennent euh, parce que j'ai appris plein de choses euh, et notamment une réflexion qui me trotte énormément dans la tête c'est un épisode sur le congé paternité la comparaison de ce qui se passe euh, dans d'autres pays euh, et euh, l'invité mentionnait que le fait d'obliger les hommes à prendre leur congé paternité quand leur conjointe ou leur conjoint reprend le travail, et donc d'être, eux aussi, tout seuls, avec l'enfant pendant au moins un mois, c'était la meilleure mesure pour, à long terme, favoriser l'égalité des genres et qui comprennent ce que c'était de s'occuper d'un bébé 24 sur 24 et qu'ils nouent un lien très fort aussi avec leur enfant. Et voilà. Et donc, c'est, quelque chose que, qui m'a beaucoup marqué. Maintenant que le congé pas, nous, on avait signé avec Singular le Parental Act pour permettre aux deuxièmes parents d'avoir un congé d'un mois. Maintenant, c'est quelque chose qui est légal, en tout cas, pour les Pères, euh, les oui les pères euh, non non on continue de, de l'octroyer aux deuxième parents quel que soit le sexe euh, mais mais comment tu tu peux tu peux demander aux gens de prendre leur congé quand le deuxième parent reprend le boulot c'est un peu d'ingérence dans la vie des gens je trouve mais en revanche si, si ça pouvait être la mesure qui favorise le plus l'égalité homme-femme, je trouve ça assez simple en fait En
0: tout cas éveiller les consciences à ce sujet Éveiller les consciences à ce sujet, Parce oui. que c'est vrai quand on a un bébé et quand on est deux à s'en occuper en même temps et quand on est tout seul <rire> c'est pas tout à fait le même rythme
1: <rire> C'est pas tout à fait le même rythme, je pense pas que ça change fondamentalement non. les choses mais en tout cas je pense que c'est une mesure assez simple mm -hmm. je sais a, je crois que c'est en Allemagne ou en gros il prolonge le congé maternité si le père prend aussi un congé de X jours, ben voilà, il pourrait y avoir des, des incentives, mais j'avais trouvé ça voilà, assez simple à faire et, et sans puissant.
0: Okay on en a parlé off-micro tout à l'heure je te demandais si euh, tu avais fait ta levée de fond enceinte et si tu m'as dit non c'était un timing ou non <rire> mais par contre tu sais, est-ce que tu peux me raconter l'anecdote de... avec ton associé oui euh, donc euh, je rentre de congé maternité
1: un tout petit peu plus tôt parce qu'il fallait commencer le roadshow le, le 30 août ou quelque chose comme ça là on te parle de NFT là on me parle de NFT <rire> tout à fait euh, voilà et ce qui est ce qui est hyper important dans une levée de fonds, c'est le timing. C'est de toi imposer le timing au fond et de leur dire, bah voilà, j'ai ce, ce programme et 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 parce que sinon tu perds juste beaucoup trop de temps et t'es défocus de ton business pendant la levée de fonds. Donc à un moment donné, ça se paye. Euh, et nous, la meilleure excuse qu'on avait au monde, c'était que donc moi je rentrais de congé maths et Brice allait partir en congé pat. Enfin deux mois, deux mois et demi, euh, après le début de notre autre show. Et en fait, qui peut contrer un argument comme ça En plus, c'était genre le père impliqué, euh, voilà, et congé Pat, euh, et qui comme... Enfin lui, ça se voyait pas, quoi, qu'il allait être papa, donc... <rire>
0: ça, il a été une couvette, l'après-midi, il n'avait pas fait de couvette. <rire> <rire> et,
1: et en fait, du coup, tout le monde s'est aligné, tout le monde a tenu le timing, et, et on a closé en novembre, et il est parti euh, serein en congé Pat, donc... Euh, voilà, c'était effectivement un, un super timing pour moi aussi de, de revenir au moment de, de la lever, ouais. puisque j'ai pu... Euh, ben C'est un super re-onboarding, tu parles de ta boîte, tu étais challengé sur la vision, et tu as eu du temps pour prendre du recul. Donc c'était en fait assez bénéfique.
0: Et tu penses que l'inverse aurait été euh, aussi efficace <rire> C'est-à-dire que si j'allais partir, ouais. hein,
1: je pense qu'en fait euh, les gens aurait vu ça dans la pièce tout le temps tu vois, ouais. t'as ton ventre et, et forcément les gens y pensent et le le, le post-levé c'est un mo la, le moment euh, après la levée c'est quand même un moment hyper intense euh, parce que t'as levé des fonds comme je disais, t'as été un peu des focus de ton business pendant un petit peu de temps t'as laissé les équipes gérer, après tu reviens eh bien, il faut que tu remettes euh, les mains euh, les mains euh, à, la, à la pâte, mais aussi euh, avec les nouvelles ambitions. Euh, parce que quand t'as levé des fonds, ben, les, les ambitions augmentent. Donc en fait, la période post-levé de fonds, elle est quand même assez intense. Et ça, ça aurait été, je pense, dur pour moi de tu vois, partir. Enfin, je sais pas, on verra. Mais, mais du coup, j'ai préféré le faire dans ce sens-là. quoi. Revenir, lever des fonds et être là... Euh, être là pour la pour période ouais, post-levé. Pour,
0: pour terminer ces 40 nuances de Sista, je t'ai demandé si toi, Vera, tu avais dû choisir une Sista, donc une femme entrepreneur que tu admires, euh, tu aurais choisi qui Je choisirais Émilie Vial,
1: qui est la CEO de Snapkey. Euh, c'est très important pour moi d'avoir des amis entrepreneurs euh, femmes. On se, je pense, on se parle peut-être pas exactement des mêmes sujets que j'échangerai avec les entrepreneurs hommes. On se booste et Emilie, c'est la fille qui a le plus d'énergie au monde. Genre, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a autant d'énergie. Et elle en a pour toi quand t'es vraiment dame, Voilà. Et par ailleurs, euh, c'est un business hyper intéressant sur un marché très porteur.
0: Dans la prop-tech.
1: Dans la prop-tech. Et, euh, et elle est solo founder euh, femme. Et je pense que, voilà, elle mérite ça. C'est un coup de projecteur.
0: Top. Et je confirme que c'est quelqu'un qui a une énergie débordante <rire> et folle. Et on l'embrasse du coup. Exactement. Vera, mille merci de t'être confiée des... à mon micro ouais, euh, veux, ce vendredi matin. C'était très chouette. Je souhaite plein de bonnes choses avec euh, Singulart, balthazar et les autres qui arriveront <rire> certainement. Les autres petits cousins. J'ai envie de remettre. Euh... Allez, on va danser. <rire> on va danser, je crois, avant de remettre. On mettra un bon endroit. Ouais. tout le monde va me trouver très ringard. <rire> Ce soir on sent et on oublie tout, ce soir la vie n'est plus à Merci Vera.
1: Ouais. ça plâche partout. Ce soir on sent, on
0: oublie nos galères, ce soir on sent, on oublie pas tout, on va oublier tout, oublier tout. On est branché sur la radio, dans la voiture ça sonne très gros.